0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Taekwondo, der Kunst nicht auszusterben. Hallo Matthias. Hallo Patrick. So, ich bin heute direkt beim Kaffee angekommen, weil wer so viel quasselt und so früh aufsteht, braucht definitiv Koffein. Oder? Nein, wir nennen jetzt keine Namen. Nein, nein, lass ich weg. Inhaltsstoff Theanin. Theanin, das ist wunderbar. Theanin. 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 Das
1: klingt gesund. Ja, ja, wobei Englisch ausgesprochen wäre, aus Englisch wäre es The Anin. <lacht> the hm? Anin is in is my energy drink, is the Anin. Ja in deinem
0: Energy Drink, außer Koffein, noch Taurin ist. Ja, deswegen habe ich jetzt gerade geguckt, aber es ist kein Taurin drin. Also ist kein Taurin drin? Nein. Fett. Ich bin, ich bin enttäuscht, weil das ist doch das, was früher die, das Fell der Katzen glänzend gemacht
1: hat. Stimmt.
0: Aber Wer sich auch daran erinnert, es gab mal Werbung von einem großen Hersteller für Katzen, äh, die immer gesagt haben, ah, das Fell wird so glänzend. Was war drin? Es war Taurin. Selbiges war dann auch in meinem Lieblings-Energy-Drink, uh, der natürlich zu
1: Abiturzeiten uh, statt Kaffee getrunken wurde. Ich freue mich, wenn du die Folge nachhörst. Du hast nämlich gerade gesagt, ein großer Hersteller von Katzen. Und ich überlege <lacht> gerade... Ja,
0: damals hat man die noch hergestellt. <lacht> das erklärt, wir weswegen so viele welche haben. In unterschiedlichen Varianten. Ja. Es gab Wie die in unterschiedlichen Konfigurationen. Klein, groß, mit Fell, ohne Fell,
1: farblich. Super. Und was machst du beruflich? Ich bin Katzenhaarkleber am Band. <lacht> ich ein bei Aber
0: wenn wir das in zehn Jahren hören, dann gibt es die erste Firma, die genentechnisch veränderte Katzen produziert. Und da kannst du dir die mit einem Webkonfigurator zusammenstellen und dann kriegst du sie irgendwann mal zugeschickt. Geil, das ist auch mhm. schön. Ich, wollt, ich wollte, wollte Die kurz kannst du dann selber ausbrüten
1: aus dem Ei. Oh, das ist auch schön. Das, oh. <lacht> Katzen Zum selber selber brüten. <lacht> Das ja, ist gut. Matze, hast du hey, den Stuhl gekannt. Nein, ich Die Leute haben doch
0: inzwischen Hühner. Ist das dann tatsächlich so ein Trend, dass man es auch selber ausbrütet? <lacht>
1: <lacht> so, und jetzt mal die Arme... <lacht> ich, 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 brütest du die Eier selber? Mm, ich mag das Gefühl. <lacht> Ah Super. Ganz kurz, wo wir so schön am Abschweifen waren. Ich liebe meine Energy-Dose, weil pass auf, ich liebe Inhaltsangaben, die folgende Angaben machen. Fett 0 Gramm, Kohlenhydrate 0 Gramm, Eiweiß 0 Gramm. Ist das jetzt, wenn was nicht enthalten ist? Muss ich das dann hinschreiben? Ich müsste es doch einfach nicht hinschreiben. Dann wäre doch klar, dass es nicht enthalten ist. Es ist doch eine Inhaltsangabe und nicht eine Nicht-Inhaltsangabe. Wie geil weißt du, ist das denn?
0: Ist das nicht so ein bisschen wie bei der Steuererklärung? Du solltest an manchen Stellen eine Null eintragen, damit du definitiv gesagt hast, da hast du keine Einkünfte und nicht, dass das
1: übersehen wurde? Der, aber das ist doch großartig. Ich, ich bin gespannt, wie Packungsbeschreibungen künftig aussehen. Ja, wenn du klappen. Wenn okay. du definitiv alles aufführen musst, gesetzlich, was nicht enthalten ist. Was nicht enthalten ist, ja? Du kaufst eine Portion Hackfleisch und es steht dabei, es enthält keine Nüsse.
0: Ja, bei den hygienischen Verhältnissen in der Herstellung wäre ich mir nicht sicher. Kann Spuren
1: von <lacht> Nüssen. Kann Spuren von Milch, Nüssen. Ja. Haben. Genau. Mit anderen Spuren Sachen, von...
0: die die Mitarbeiter während der Produktion eventuell gegessen haben, enthalten.
1: <lacht> das mag ich auch bei der Vorstellung, wenn du Hackfleisch holst und dann steht dabei, kann Spuren
0: von Katzen enthalten. So, tatsächlich, wir haben es jetzt ein paar Minuten geschafft und dann kam
1: Matthias in die Pause. Mein erster Anruf. Da, 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 da. Super, dein FaceTime ist noch in Pause. Das ist noch in Pause, weil der Anruf, ich habe ihn jetzt noch nicht ganz weggedrückt, aber ich warte mal, ich kann ihm hier eine Nachricht schreiben. Zack. So, Jetzt hallo? sind wir wieder zurück. Also wir waren beim, beim, beim Hackfleisch. Das Keine Spuren von Pferden Pferd enthalten. Pferd enthalten.
0: Ja, ich weiß nicht. Es gibt ja regelmäßig äh, die Skandale oder sowas über kleine schwedische Bälle oder andere Sachen, wo nicht unbedingt die Tierart drin ist, die man so denkt. Regelmäßig lese ich es ja, was den ganzen Wildgulasch oder sowas angeht. Dass da dann doch eher so kleinere Tiere mit enthalten sind, die jetzt nicht unbedingt gehörter Natur im Wald rumspringen. Mhm. Und ja gut, es ist auch eventuell wild. Vielleicht ist es wild gefangen. Vielleicht ist es auch nur wild durch die Fabrik gelaufen.
1: Ja, kann Spuren von Köttbullar enthalten. Auch schön.
0: Ja, das, das könnte... <lacht> Das könnte negativ sein.
1: Das ist super. So, jetzt gehen wir
0: mal wieder vom, äh, vom exzessiven Fleischkonsum unterschiedlicher ja. Tierarten zum rein veganen Breitensport.
1: Ja. Willkommen zum ersten Live-Podcast Cooking Ernährungsberatung.
0: Matthias, es ist wunderbar. Wir, diversizieren, diver, diversizieren. wir was? Die, Nein, also diversifizieren, Wir musizieren. Diversifizieren. 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 Meine Damen und Herren, es tut mir leid, aber heute Morgen ereilte mich tatsächlich ein absolute Koffein-Unterernährung. Deswegen muss ich an dieser Stelle etwas nacharbeiten, bevor, bevor ich weitere Sätze sagen kann. In dieser Stelle übernimmt Matthias erstmal die Moderation und unterhält uns ein wenig
1: über, was ist Breitensport? Was ist Breitensport? Kommt jetzt wieder der Teil, wo ich den kurzen Laborfilm kriege? Und wir. Ich weiß nicht, äh, es scheint sich ja tatsächlich so ein bisschen einzubürgern. Ja, ne? So, so drei Minuten äh, ähm, Matze-Attacke. Matze-Attacke. Äh, oh, ja, Breitensport. Äh, Taekwondo-bezogen oder allgemein Breitensport? Ich liebe Breitensport. Nein, Taekwondo-bezogen natürlich, das weil wir bestimmt. wollen uns ja über Taekwondo, Taekwondo unterhalten. Naja, wir haben mal ja gesagt, ne, könnten wir auch mal thematisieren die Frage Breitensport, Spitzensport als klassische Randsportart, die ertragsfrei unterwegs ist. Also unsere Spitzensportler verdienen in aller Regel nichts. Ist die Frage, will ich da überhaupt Spitzensportler sein? Ähm, naja, will ich schon, gibt es schon, aber es gibt bei uns halt echt große Unterschiede zwischen Breitensport und Spitzensport. Es gibt wirklich Menschen, die auch sieben Tage die Woche Taekwondo trainieren und da in die Weltspitze vordringen, aber die trainieren professionell und sind einfach Vollprofis. Das ist was, was wir als, ich sage jetzt mal, freizeitsportorientierte Schule ganz sicher nicht leisten können. Wir trainieren zweimal die Woche, ähm, da, da, da reden wir wirklich über Breitensport. Das aber das finde ich ja auch einfach so schön daran, dass es die Möglichkeit gibt, Kampfsport auf einem Niveau zu betreiben, ist im Prinzip der Hausmann, ich wollte das Hausmütterchen sagen, aber ich habe schon wieder Angst, dass ich in die Show schiebe. In schieb beiden Fällen wollen wir dazu
0: einlenken, dass es in keiner Fall irgendwie abwertend gemeint ist, welche Profession diese Person jetzt dann auch äh, einnimmt. Sondern es geht darum, und das ist natürlich das, das Problem an dieser Hypothese, der durchschnittlich untrainierte Mensch. Genau,
1: der, ach komm, bisschen Show wie darf doch sein, oder? Das Hausmütterchen, das die letzten Jahre nur den Weg gegangen ist von der Küche bis zum Esszimmer. <lacht> Ich schließe mich da ein, weil so war mein Anfang. Ja, ist doch, ist doch, ist doch bei allen so. Ähm, äh, wenn man da, wenn man da jetzt wieder was anfängt, dann, hm. Und jetzt komme ich vielleicht wirklich von diesem untrainierten Nichtstun-Dasein zu einem Kampfsport. Und wenn ich, wenn ich dann, wir hatten es in der letzten Folge, meine ich, es war die letzte Folge, wo wir es mal so von Filmen hatten, ein bisschen, ne? wie komme ich da hin? Das wenn ist ein so wiederkehrendes Dinge, Motiv irgendwie. Genau, wenn ich das dann sehe und sage, hier kommt Jackie Chan, ne, sechs Salti und dann äh, kommt noch mal ein Kick. Und währenddessen ist er noch durch ein kleines Loch geschlupft. Ja, das ist nicht Breitensport. Breitensport ist dann ist dann eher äh, Bum Bum zack. Da bin ich froh, wenn man nach zwei Schritten noch einen Fauststoß hinkriegt. Aber das ist doch toll, wenn ich das auch so betreiben kann. Ja, gar nicht mit diesem Profi-Gedanken, sondern nur für mich. Nur ich bin herausgefordert, dass ich mich verbessere. Und jede Verbesserung ist es wert. Ja? Am Anfang war ich eben kaum in der Lage, dreimal hintereinander einen Hampelmann zu machen. Und irgendwann kriege ich es hin, sogar fünf zu machen. Natürlich lacht sich der Profisportler darüber tot. Wir sind wieder bei dem Zeitpunkt angekommen, wo die Anrufe häufiger werden. Ich merke schon, wir müssen eigentlich noch früher anfangen. Wir müssen äh, wir müssen um 4.30 Uhr die erste Aufnahme starten. Morgen. Will auch keiner was. Für alle, die diese Uhrzeit nicht kennen. <lacht> ja, genau. Ah, Mist. Aber okay, äh, ich bin wieder da. Ich lasse kurz zu Ende klingeln und dann äh, dann sehen wir uns auch wieder. Da sind wir. Äh, back again. Ja, also diese... Äh, dieser Gedanke, jeder nach seiner eigenen Leistungsfähigkeit, aber da stellt er eben eine Steigerung dar. Und das ist doch toll, das ist doch geil. Natürlich ist das dann breitensportorientiert, natürlich ist es dann nicht so, äh, keine Ahnung, ich versuche ja immer mit anderen Sportarten auch mal zu reden, dass du jetzt beim, beim Golf zwingend nur noch Hole-in-Ones schlägst. Das ist auch nicht so bei uns, aber schön. Und das Tolle ist, dass Taekwondo daran sich inzwischen sehr stark orientiert und sagt, komm, wir wollen auch breitensporttauglich sein auch spitzensporttauglich, also wirklich beides. Und man kann sich so selber ein bisschen einsortieren und kann sich eben auch sagen, was ist meins? Wo will ich hin? Es hindert mich ja auch keiner daran, wenn bei manchen Dingen Breitensportmaßstäbe gelten, die es nicht gnadenlos zu überbieten. Ja, das ist ja nur manchmal immer das, dass man sagt, wie was, so wenig wird abverlangt? Naja, ja, manchmal reicht wenig, um es zu bestehen, weil es eben nicht am Spitzensport orientiert ist. Das heißt ja nicht, dass ich immer nur mit gerade so bestanden da durchrutschen muss. Also mein Ziel, gerade so für Prüfungen zum Beispiel, ja, da, da gibt es natürlich manchmal schon eine, eine sehr große Bandbreite äh, von dem, was man sich vielleicht vorstellt und, und, und dem, was als Leistung dann plötzlich trotzdem genügt. Ich möchte einfach nicht, dass mir im Nachhinein irgendwann mal jemand sagt, schön, dass du bestanden hast. Ich hätte nicht gedacht, dass du das mit der Leistung äh, bestehen kannst. Das, das würde mich jetzt auch persönlich dann so ein bisschen enttäuschen. Ja, Ich äh, habe dann tatsächlich auch eher das Erlebnis gehabt, dass mir mal nach einer Prüfung ein wildfremder Mensch gesagt hat, ich wollte Ihnen zu Ihrer Prüfung gratulieren. Und gesagt hat: ah, okay, warum? Also, hm? Ja, ich habe sie am Anfang mal so gesehen. Ich hätte es nicht gedacht, dass sie das können. <lacht> ja, wenn der kleine Dicke in den Raum rollt, dann ist halt eher so die Erwartungshaltung extrem äh, niedrig. Und dann war es natürlich schön zu hören, dass mir äh, jemand gesagt hat: so, ach, guck an, ja, die Kampfwurst kann doch ein bisschen Kampfsport. Ähm, ja, kann sie. Und das ist ja für mich genau der Punkt. ja, Dass ich sage, es ist nicht immer die Erwartung, breitensportorientiert, übertriffst doch einfach. Ja.
0: Daran Aber ich finde das ja nicht. auch so eine der wichtigen Sachen ja eigentlich. Äh, wie wir schon mal im Podcast gesagt haben, man macht es ja jetzt nicht für andere, man macht es eigentlich für sich selber.
1: Du lernst nicht für die Schule, sondern für dich selbst.
0: Ja. Den der Spruch ist zwar total knalle, aber äh, gerade auf die Schule bezogen äußerst ätzend, weil man es jetzt nicht einordnen kann.
1: Aber dabei ist es absolut so. Und ich würde jetzt auch behaupten, wenn ich das Brutverhalten der Stockente lerne, dann lerne ich das für die Schule und nicht fürs Leben. Aber hey, natürlich sind wir uns einig. Ah, Oder das Klimadiagramm von Burkina Faso, das werde ich nie vergessen. Das war für mich ein Highlight im Erdkundeunterricht. Als ich das Klimadiagramm von Burkina Faso äh, gelernt habe und ich es wirklich für eine Arbeit lernen musste. Ich sollte es wissen. Das rettet mich bis heute, weil wann immer ich denke, ah, Kackwetter draußen, Moment, ich guck mal, wie es in Burkina Faso gerade so ist. Das muntert dann immer auf. Äh, ja, ähm, das, das ist schön. Auch das ist ja dann so äh, breitenorientiert. Nein, genau, du, du machst das für dich selber und du setzt deine eigenen Maßstäbe. Ja, es ist so, äh, es wie, ja, es ist manchmal so, wenn du diesen Breitensport bist, dann dann vergleicht natürlich im Kopf auch jeder das immer mit diesen High-End-Varianten. Ich habe da ein YouTube-Video gesehen von der Demo, vom Demo-Team der koreanischen Taekwondo-Union. Da gucke ich mir das an, ja. Und dann springen die auf drei andere Personen, werden in die Luft geschleudert, machen in vier Metern Höhe einen Bruchtest und landen dann, als wäre es das Einfachste der Welt. Ja, Freunde, das geht, das kann man. Das das kann man auch lernen. Die Menschen sind Profis. Die haben es von klein auf gelernt. Die werden tatsächlich auch dafür bezahlt. Die leben genau da davon. Es ist unfassbar geil, aber es ist nicht mein Maßstab, als der, der ich in der Woche in der Lage bin, vier bis fünf Stunden Taekwondo zu trainieren. Da ist mein Maßstab, ich springe auf niemanden drauf. Ich bin schon glücklich, wenn ich 30 cm Sprunghöhe erreiche und wenn der Bruchtest da noch klappt. Hey, alles erreicht.
0: Aber wir haben ja jetzt die ganze Zeit immer darüber gesprochen, dass wir jetzt irgendwie in den Prüfungen irgendwie Bruchtests machen müssen. Eins zu eins oder andere Sachen. Aber was wir tatsächlich bei der Geschichte etwas außen vor gelassen haben, ist, dass es auch noch Formen gibt. Die Pomse. Die gibt's auch noch, das stimmt, ja. Und da haben wir, hat man ja tatsächlich, sagen wir es mal so, es ist ja jetzt Kampfsport tanzen. Jetzt nicht abwertend gemeint, aber es ist tatsächlich eine Choreografie, Verstand die man sich drauf äh, schaffen muss und mhm. dann möglichst perfekt und jetzt kommt's, cool, abspulen muss bei der Prüfung. Sag uns mal da in den letzten Minuten dieser Folge dann
1: noch kurz was zu. Mm, oh. Genau. Ich, 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 Wunderbar, oh. das Statement. Oh, 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 oh. Pumse gut. Pumse gut großes Feld für die letzten Minuten eines eines Podcasts. Nun, Deswegen wollen also, wir es ja nur anteasern. Genau, Und wir da waren gehen wir dann für die, nächste Woche dann noch weiter darauf ein. Das ist gut, ja. Für für die für die Nicht-Taekwondodos unter den Hörern, wo wir ja inzwischen ein Millionenpublikum erreichen, sollte man ja davon ausgehen.
0: <lacht>
1: ich erinnere mich. Das war schön. 4,3 Millionen plus zwei. Also, Pumse sind Bewegungsformen, die man ursprünglich mal für Prüfungen gelernt hat, sprich eine Abfolge von Angriffen und Verteidigungen nach einem bestimmten Muster. Das Tolle daran ist, es gibt es in zwei Versionen. Es gibt die klassischen Pumse, bei denen ist einfach alles vorgegeben. Da gibt es kein Links und kein Rechts. Da muss ich das so machen, wie es vorgegeben ist. Und wenn ich das auf Prüfungen oder gar Turnieren laufe, dann ist eben die Vorgabe das möglichst perfekt auszuführen und zu erfüllen. Es gibt dann auch ein bisschen noch so diesen ähm, Teil des persönlichen Ausdrucks. Aber da sind wir dann eher bei den Freestyle-Pumse. Da darf ich sogar eigene äh, Dinge einbauen. Die laufe ich auf Musik. Ähm, da gibt es dann auch so ein bisschen diesen künstlerischen Teil. Also es lässt mir auch gewisse Freiheiten. Ne? Es gibt ein paar Vorgaben, die ich einhalten muss, aber es lässt mir eben auch ein paar Freiheiten. Und was noch äh, recht unbekannt, glaube ich, ist, ich habe es zumindest jetzt noch nicht wirklich, wirklich irgendwo gesehen, sehen. da musste ich mich selber noch über das Internet und sowas auch informieren. Es gibt relativ neu die Pumse Bigack. Ich hoffe, ihr sprecht es richtig aus. Ich sehe an deinem Blick auch schon. Das Nein. <lacht> äh, genau, also, hä, wer kennt denn das? Leute, wenn ihr Zeit habt, äh, guckt euch an. Äh, Bigack, also nicht, nicht bekackt, sondern Bigack irgendwie Auf so. Da packt Matthias uns ein paar Links dazu in den Ja, in den ja, sehr gerne. Oh, ich liebe diese Dinge. Ich kann sie null ausführen. Dass das, das überschreitet mein Können. vehement. Pumse orientiert nicht an dem klassischen äh, Pumse des Taekwondo, sondern an den modernen Taekwondo ähm, orientiert. Also sehr, sehr Kick und Sprunglastig. Mehrfachkombinationen, äh, solche Dinge. ein wirklicher Augenschmaus, sich das anzugucken, wenn Leute das können und eine Höllenarbeit, wenn man versucht, das, ähm, das nachzumachen. Also ich habe mir versucht, eine drauf zu trainieren. Boah, eine der größten Herausforderungen, die ich mir da jemals vorgenommen habe und ich habe es dann auch irgendwann wieder schön Adapter gelegt, weil ich gesagt habe, auch als ich dann die folgen konnte, ähm, sah das einfach so traurig aus, äh, weil ich so weit davon entfernt bin, diese Dinge perfekt auszuführen. Boah, geil. Also Formen unfassbar, Pumse, Bigack gehen dann also wirklich auch wieder eher Richtung Leistung Sport. Großartig. Ich kann jedem nur empfehlen, mal zu gucken. Und da sind wir vielleicht auch sogar bei den Profis, denen wir gerade noch was Neues sagen konnten. Ich bin gespannt äh, auf Rückmeldungen, äh, ob das jemand kannte. Also super. Schaut es euch an. Es ist wirklich ganz toll. Äh, tolle YouTube-Videos zu finden. Klassische Formen sind... Deutlich einfacher in der Bewegungsfolge, die werden natürlich aufbauend immer schwerer, aber sind im, im Vergleich dazu deutlich einfacher, sind dann auch wirklich breitensporttauglich. Ganz toll, da auch wieder drauf zu trainieren, die Idee, ich möchte es eben möglichst perfekt ausführen ja, und das möglichst perfekt darf wieder jeder für sich definieren. Ähm, ich versuche, Kicks gut auszuführen. Es geht nicht darum, dass die alle dann immer über Kopf sein müssen, sondern müssen einfach gut und schön sein. Ich versuche, Fußstellungen perfekt zu setzen. Ja, Ich versuche, Handtechniken einfach perfekt zu setzen. Das sind so Dinge, die sind einfach toll. Und das kann man breitensportorientiert machen. Und das kann ich leistungssportorientiert machen. Viele Möglichkeiten.
0: Oh. Also in diesem Sinne, wir gehen auf dieses Thema nächste Folge nochmal ein bisschen mehr ein. Und wir werden auch nochmal das Thema aufgreifen, was Gurte und Farben mit Taekwondo mm. zu tun haben, welche Bedeutung diese haben, warum es bei uns tatsächlich nicht nur weiß und
1: schwarz gibt, sondern tatsächlich den, fast den gesamten Regenbogen dazwischen. Ich wollte immer mal einen orange-rosa Gürtel tragen und habe nie einen bekommen. Da müssen wir mal drüber reden. Das nicht der Woche.
0: offizielle Gürtel des Podcasts
1: werden. Oh. Oh. Das ist ein
0: Murder artikel
1: <lacht> nice to have
0: also nice to have. in diesem Sinne an alle Hörer, vielen Dank fürs Zuhören schaltet uns nächste Woche wieder ein
1: und tschüss bis dann und freut euch auf orange-rosa Gurte ciao ciao